0: A viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en Marta de Baile Son las once cinco de la mañana en W Radio Cuentavientes. Está con nosotros la gran Mercedes de Tacosta, que es nuestra quiropráctica de cabecera, con un tema súper interesante. ¿Será que el dolor que tienen Es en realidad una hernia de disco. Y les quiero adelantar una cosa. Eh, Le contaba ahorita Mercedes que vamos a hacer un programa sobre el mal diseño del cuerpo humano. No saben qué cosa más interesante. No les voy a adelantar más que lo que le interesa a Mercedes. Esta doctora en Estados Unidos se puso a analizar sobre qué parte del cuerpo humano está mal diseñada de origen. Y una de las cosas que leí es que uno de los malos diseños es la columna. Porque en realidad, nuestra columna, cuentavientes, dice esta doctora, estaba diseñada para caminar en cuatro, ¿ok? Y que a la hora de que el ser humano empieza a caminar en dos pies, digamos que forza una curvatura en la columna, que originalmente no existía y que por eso muchos seres humanos padecen de dolor de espalda baja. <risa> Dije, me hace todo el sentido del mundo el Mercedes.
1: Hola Marta, hola a todos. Sí y no. Ay, me encantaría poderle debatir. Ahí te voy a dar ah. unos argumentos porque así, así es como se forman las curvaturas. O sea, cuando empiezas a estar en cuatro, en, o sea, empiezas a levantar la cabeza, a entrar en, a caminar en cuatro patas, digamos que es gatear empiezas a formar las curvaturas secundarias, que son el cuello y la espalda baja, que son las dos Entonces, si sí, efectivamente así se forma, cuando empiezas a cargar, cuando, te, cuando estás en bipedestación en dos pies, entonces carga completamente, la, carga completamente tu columna, a tu cabeza, y todo se redistribuye. Pero tiene una maravilla, Marta, que dentro de todo ese, pues ya no sé si mal diseño o buen diseño o terquedad de nosotros, es que la médula no termina en la parte donde termina la columna. La médula termina donde empieza la espalda baja, que es donde más problemas hay. Entonces, dentro del diseño, que si quieren decir que está mal diseñado, está bien diseñado que la médula termine a la altura de L1. Porque Ah, si terminara más
0: abajo, olvídalo. Pues te digo una cosa. Te voy a decir una cosa. Me hizo tanto sentido y cuando hagamos el programa te vamos a invitar. Muy feliz. Habló de dos cosas que sí son un problema en el ser humano. O sea, dos de varias. Habló de la columna y muchísima gente padece de la columna, muchísima gente padece, digo, tiene que andarse operando la columna. Y habló de las rodillas, de que el hecho de que las rodillas solo roten para adelante y para atrás es una muy mala idea también. No, súper ¿no? No, interesante. No, está bueno. Bueno, Mercedes Acosta es miembro de la mesa directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional, especialista en el deporte, y es International Certified Chiropractic Sports Physician. Y el día de hoy vamos a hablar de, y si ese dolor que traes en realidad no te has dado cuenta y es una hernia de disco, entonces arráncate Mercedes. Con todo el gusto del mundo. Primero que nada les quiero
1: decir que si alguien tiene diagnóstico de hernia de disco, no se apanique, no, no, no se vuelva loco. ¿Por qué? Porque la hernia de disco es un diagnóstico de esos que no quieres tener, sobre todo por la fama que tiene. Y yo no digo que sea un diagnóstico bonito, definitivamente no, pero vamos a ver qué es una hernia de disco y qué puede hacerla complicada o qué puede hacerla nada más que viva contigo y que no sea algo complicado. Ah. Lo primero, quiero empezar con una estadística que me encanta y no es tan relevante por el número de muestras que, de muestra que usaron. Y es que en Nueva York hicieron un estudio con 98 personas que nunca habían tenido dolor de espalda, raros de encontrar, por cierto. Y de esos 98, les hicieron una resonancia magnética de la espalda baja. Dijeron, vamos a ver cómo están las columnas de la gente que no se queja de dolor. Uh-huh. Y resulta que un tercio de, eso, de esos 98 tenía una hernia de disco, que jamás les había dado síntomas, que jamás nada. Entonces, pues es bastante como como significativo. Pero resulta que los dos, dos tercios restantes tenían más de una hernia de disco. ¿Qué quiere decir esto? Que en general las columnas tienen discos alterados. O sea, es muy común que si hacemos una resonancia magnética de la columna completa encontremos por lo menos un disco herniado o un disco deshidratado que se llama discopatía o un disco que esté sufriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque haya una hernia de disco quiere decir que todo todo está perdido y no porque haya una hernia de disco quiere decir que el diagnóstico que te está dando síntomas es la hernia de disco. Ahí les va. ¿Qué es una hernia de disco? Anatomía simple. El disco, imagínenselo como un globo grueso, relleno con una canica y como si tuviera gel adentro entonces, ¿qué pasa si a un globo regular ustedes le hacen demasiada presión hacia un lado? ¿qué creen que le pasaría?
2: hacia un ¿Talgo? lado
1: ¿Ajá? se truena. pero uh-huh. antes de tronarse, ¿qué pasa? se aplasta sí, y se hace como un chichón, ¿están de acuerdo? Okay.
2: como que y- se
1: deformara primero esa deformación se le llama en cuestión, en cuestión disco, se llama protrusión. O sea, está uh-huh. empujando hacia donde no debería porque se deformó y porque se fue el material del disco hacia donde no debería.
2: claro
1: Si esta presión sigue, que es muy común hacerla, por ejemplo, con palancas, o sea, doblé la cintura y cargué algo, estaba en el cuello, tuve un accidente, o sea, es súper común que pase así. Entonces, lo que pasa es que se rompen los anillos fibrosos, o así sea, se llaman como la... El, el, la circunferencia de ese de ese globo o disco y entonces se rompe y se escapa un poquito del, del contenido o mucho contenido. Eso es una hernia de disco real. Y de ahí tienes, bueno, muchísimas este, clasificaciones y por qué te importa y por qué no, ¿no? Entonces, cuando pasa, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Siempre va a inmovilizar. Si le está dando tema, va a ser una contractura muscular. Si el nervio está siendo presionado por esa hernia de disco, empieza a irritarse y empieza a dar síntomas en otro lugar. Cuando uh-huh. hay un dolor local, les voy a dar un tip. Cuando hay un dolor local, o sea, me duele el cuello, me duele la espalda y el dolor está ahí, aunque haya una contractura muscular, aunque no se puedan mover, no necesariamente el problema es la hernia. No quiere decir que no haya. Quiere decir uh-huh. no necesariamente el problema es la hernia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una hernia, lo que nos importa es que no vaya a lastimar al sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de dolor, es horrible, puede ser verdaderamente incapacitante, eh, o sea, desmoralizante, es espantoso el dolor, pero no necesariamente lo hace grave. ¿Qué lo haría grave? Que dañara al, al nervio, que el nervio estuviera en un grado ya avanzado de daño, aunque acabe de pasar y entonces es cuando, en muchos casos, tiene que entrar el
2: neurocirujano y tiene que hacer una cirugía. Entonces, o sea, ¿cómo, ¿Cómo se verían a tal gravedad? ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo verías en una radiografía o en una resonancia que ya estás, pero del nabo? Es que esa es una de las cosas que más se confunde.
1: ¿Por qué? Porque si tú me mandas por WhatsApp, ah, mira mi resonancia Ajá. y veo la hernia, ¿no? Se ve un globo salido de donde no debería, está invadiendo el canal central. Y digo, híjole, se ve súper fuerte. Si yo quisiera y yo me dedicara o los neurocirujanos se dedicaran a arreglar estudios, inmediatamente lo que haríamos sería, pues sabes que entra y corta eso, ¿no? Pero nadie se dedica a atender estudios, nos dedicamos a atender al paciente. ¿Y qué quiere decir esto? Una cosa es el estudio que la resonancia magnética es donde se ven los discos y los nervios, uh-huh. pero otra cosa es los síntomas que te está dando el paciente. O sea, ¿quién gana? Gana lo que le está pasando al paciente, gana la clínica, Claro un estudio y toma una decisión es muy probable que se equivoque porque de verdad hay casos, y se los puedo enseñar que yo digo, Dios mío, este paciente estoy segura que no puede ni caminar y lo ves de pronto y te dice no, sabes que en las mañanas me da un poquito como de tensión en la espalda y yo así de, nada más sí, claro. yo como wow, no, no, no checa no macha el estudio contigo pero está en un grado que seguramente no es quirúrgico no entonces es lo que hay que ir valorando y claro. además otra cosa, como que la hernia la independizamos, ¿no? Como, ah, la hernia es el problema, pero les voy a contar algo que nunca hemos hablado y luego nos vamos a enfocar en eso, porque es un tema que nadie habla así como en entrevista y es un tema que complica, y es el nervio amarillo. El nervio amarillo va en la parte de atrás por donde pasa la médula, entonces, o, sea. o los nervios, entonces... Si hay una hernia, es una cosa, o sea, todavía hay espacio, el sistema nervioso a lo mejor la pasa medio raro, pero puede ser que la libre. Pero si el nervio amarillo que está en la parte de atrás, digamos que es un anillo, por, sí. delante, le, por delante y al lado le puede llegar el disco, pero por atrás le llega el ligamento. Entonces, sí. si se engrosa el ligamento amarillo, si se inflama y engrosa a tal grado, entonces lo que hace es presionar de atrás y de adelante. Y entonces ahí tenemos un problema, porque ¿a dónde se escapa la médula? o los nervios. Entonces, Todo eso es algo que empieza a complicar. Pero de todos modos, el chiste es ver qué está pasando con tu hernia. Porque, por ejemplo, la la hernia de Marta. Marta, tus síntomas son locales normalmente, ¿estás de acuerdo? Hay veces que sí traes más el brazo, pero ¿estás de acuerdo que normalmente es más dolor en cuello, tensión en cuello, molestia en cuello y hacia hombros?
0: trapecios, sí, 100%. Exacto.
1: O sea, ¿qué hacen los músculos? Un collarín. ¿Sabes qué, Marta? Hoy me estás poniendo en riesgo. Te voy a hacer un collarín porque si te dejo hacer lo que tú quieras, me vas a lastimar. Firma el sistema nervioso y las arterias vertebrales que van al cerebro. Entonces lo que hace el cuerpo, y estoy segura que si hacemos una resonancia magnética tuya ahorita, ese disco ya se deshidrató. Se le llama discopatía. Esa hernia debe estar más deshidratada que al principio. Y eso lo hace el cuerpo naturalmente. ¿Por qué? Porque si el disco... Está, cor- está haciendo que corra riesgo el sistema nervioso y el sistema nervioso corre riesgo, lo que hacen las articulaciones primero es tensar alrededor. Una contractura y contractura y contractura y contractura. Pero si eso no cede, entonces el cuerpo se va al extremo. Dice, ¿sabes qué? Vamos a deshidratar el disco. Y después de deshidratarlo, así ya acercamos una articulación con la otra, Ajá. vamos a sacar unas uñitas o picos del oro que se llaman osteofitos realmente, que van a intentar pegar una articulación con la otra. A eso se le llama degeneración. Entonces, lo que buscó tu cuerpo es, ¿sabes que Vamos a hacer que entre la quinta y la sexta ya no se muevan, se muevan como una sola, y así ya no hay riesgo de que se rehernie, de que la hernia crezca y haya una migración del disco, así se llama, o eh, que haya cualquier otro daño. Entonces, el cuerpo hace como como lo hacen en muchas cirugías, que quitan disco y pegan vértebras, lo hace el cuerpo. Oye, y a de qué un velocidad caso? necesaria. No. Dígame.
2: Es muy común que se hernieen o hernieen, ¿cómo se dice? hernien en los discos, o sea, yo veo a todo el mundo diciendo, es mi, ah, es que tengo herniado un disco, es que... y siento también que nadie pela, o sea, tienes un dolor, no vas a averiguar si es, perdón, toco madera, si es un disco herniado o si es cáncer de hueso, ¿sí me explico? O sea, te sí, tomas allá. un neurobión o te haces tus masajes, es que así pasó con un amigo mío, de pronto, tengo Hay una co- co-
0: esa historia Mercedes
2: es, es, es terrible, o sea, de una contractura se convirtió en algo fatal, o sea, tengo una contractura, tengo una contractura, tengo una contractura, su terapeuta le manda hacer una resonancia y se ve que hay una pequeña fracturita en un hueso, le dice, no hay bronca, vamos a tratar de ver qué ocasionó esta fractura, seguro levanta, hizo unos levantamientos extraños, ¿no? Uh-huh. Y bueno, total, a los, pero es que fue inmediato, a la semana ya estaba completamente deshecho ese hueso. ¿no? O sea, de sí, una contractura corte a cáncer en los huesos. ¿Sabes qué pasa? Eh, y siento mucho
1: lo de tu amigo. La verdad es que es muy común que normalicemos muchos síntomas. Y muchos síntomas son cualquier cosa que no te incapacite. Claro, claro. Cualquiera, ¿eh? O sea, desde digestivo, desde lo que sea. Si no te incapacita, alguien te recomienda algo, te saca de su bolsa, lo que sea. O vas con ¡Ay, mira! Voy a esta farmacia que mira, aquí tiene un doctor. O a veces también van con doctores que también a veces es como muy recurrente lo que te pasa y como que se normaliza y es el bien huesero, importante. Voy
2: con el huesero. ¿Qué Hijo, es? Eso,
1: eso, eso que ni, lo, ni a... lo vamos a hablar, porque eso nos, no, definitivamente no se hace.
2: Uh-huh.
1: ¿Por qué? Porque cualquier síntoma hay que conocer su origen. ¿Y quién te dijo que su origen es fácil? Como, uh-huh. como me decía mi mamá en clase y siempre lo decimos, que me dio clase en la universidad y me decía cada paciente es un examen final. Nunca sabes qué paciente trae algo escondido y siempre tienes que estar con todos los sentidos buscando hasta la última razón de lo que está pasando, porque si te equivocas, para ti es un paciente y para él es su vida. Entonces con esa responsabilidad hay que ver cada uno de los casos. Y además hay gente que se queja. Yo no me voy a hacer esa resonancia magnética. Además cuesta tanto o además no sé qué o además tengo claustrofobia o además yo no digo que sea sencillo, yo no digo que sea barato. Pero cuando mandas un estudio es porque estás buscando o descartando. Entonces, ¿qué estás buscando y descartando? Pues primero complicaciones. Primero quiero ver lo que no puedo ver. Para eso son los estudios. Entonces, de ahí es donde vas sumando, vas haciendo pruebas, te va cuadrando, vas viendo cómo reacciona, a veces pides una interconsulta y de ahí es de donde hay que ir decidiendo. Entonces, nadie es infalible, pero el chiste es que hagas tal número de estudios y pruebas, no por cantidad, sino por calidad y por saber qué estás buscando que tengas el diagnóstico y digas, aquí está. Si no encuentras ese aquí está, ese detallito, te vas a equivocar. Claro. O sea, cuando a mí me dicen, oye, es que tú estás en contra de las cirugías de columna. A ver, yo no estoy en contra de ninguna cirugía. Yo estoy en contra de las cirugías innecesarias, como estoy en contra de las remodelaciones innecesarias. O sea, estoy en contra de lo innecesario. Yo no creo que haya un, cuando me dicen, yo creo que me quiero operar por dinero. Yo, sinceramente, no conozco actualmente a alguien que me diga, ay, yo lo voy a hacer por dinero, a nadie le gusta quedar mal, a nadie le gusta que su paciente no esté bien con el tratamiento que le hace. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay diferentes especialidades, hay diferentes opciones, y hay diferentes preparaciones también, que es lo que hay que buscar. Hay veces que me dicen, me voy, con, me voy a ir con el neurocirujano directo. Entonces, yo se los explicaré de esta manera. Es ¿Para qué? Es que el neurocirujano o el médico es un bombero. Entonces, si yo le hablo y le digo, Doctor, es, es bueno, bombero, se fundió mi foco, ven rápido. Pues igual y te dice, híjole, hijo, si ¿sí necesitas que vaya yo rápido, porque igual y poder a alguien más a cambiarte el foco, no es tan especializado. Uh-huh, no, ya. es que se fundió todo y a lo mejor es un detallito y a lo mejor entra el bombero y dice, no, no me toca a mí, es, es un detallito, de la instalación muy sencillo. Ah, perfecto. Si no, se está quemando, ¿no? Mande. Si se está quemando... Ah, El bombero tiene que intervenir de inmediato. Entonces, Ah. yo soy mantenimiento. Yo tengo mi área muy designada. Yo no invado áreas. De hecho, soy bastante preguntoncita y tengo bastantes neurocirujanos, ortopedistas, fisioterapeutas, etcétera, con los que estoy en contacto cada semana. ¿Por qué? Porque yo mando muchísimos pacientes. Yo creo que nadie les manda más pacientes que yo real. ¿Por qué? Porque no todos los casos son para mí. Muchísimos, sí. La mayoría... Tienen cosas en las que puedo ayudar, pero los que no, no me los quedo. Y claro. pregunto y a veces me los regresan y me dicen, no, vas tú y yo. Oh, pero el caso está súper complicado.
0: Bueno, pues para eso nos dedicamos, ¿no? Pero claro, entonces. Pero, te voy a decir una cosa bien importante. También hay que tener cuidado cuentavientes y pedir una, dos, hasta tres opiniones. Cuando a mí se me hernió el disco que está entre la quinta y la sexta cervical, no me podía mover. Uh-huh. y me puse un collarín y un drama y el ortopedista me mandó con el neurocirujano uh-huh. y acabé con un muy famoso neurocirujano en México y me dijo, te tienes que operar te tenemos que sacar el disco, del cuello gracias a Dios yo tengo una mamá que es una histérica y me dijo, bajo ninguna circunstancia, vamos a pedir una segunda opinión pedí una segunda opinión y acabé con el doctor Luque que Dios lo tenga en su santa gloria, el inventor de las barras. Las barras de luque, exacto. Y cuando me vio me dijo, ¿de qué me estás hablando? Bajo ninguna circunstancia te vas a operar. ¿Te duele que te mueres? Pues no, tú no te operes. no Y tienes además, años tienes 32 años, estás súper joven, y olvídate el merequeteca en el cual te vas a meter. Gracias uh-huh. a él nunca me operé. Y hoy, pues, de repente se me contractura el cuello y así, pero ¿estoy bien? Pero estoy también y todo. por, las, por ver, las... Los humanos también a muchos les fascina y les trastorno operar, ¿eh?
2: Ah, sí, claro, también. Pero te voy a decir algo, Mercedes, y perdón, no es por, por humillar la profesión de ninguno ni nada en absoluto, pero tengo muchos conocidos que se han operado de hernio, hernias en los discos. Nadie queda bien. O ahorita tengo una amiga que hace
0: siento que de la columna de verdad y de ¿Sabe? las rodillas puede...
2: no no pues sí, sabes es que también nosotros no ap- aportamos ni hacemos los ejercicios que se nos dicen o nada pero güey de verdad es así de no es que sí. me está dando lata otra vez el... pero no te operaron hace dos años sí pero no no quedé bien eh así son todo sabes las qué recuerdas. pasa sabes qué pasa que tiene que ser
1: muy específico. O sea, si la causa es la hernia y la operan, va a ser una maravilla, que sí, hay ah. muchos casos que son una maravilla. Si era lo obvio, pero no era la causa, no van a tener el cambio que quieren. Y además pasa otra cosa. A lo mejor corriges esa hernia, no operas C4, C5 y todo, pero no cambiaste los hábitos y no corregiste lo que está pasando arriba o abajo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza como le dicen que se empieza a contagiar, no se contagia nada, sino que mecánicamente los propioceptores, que es una parte del sistema nervioso muy importante, están en médula. Entonces, el hacer movimientos, si tú inmovilizas una parte, cambias la función de una parte con fibrosis, las demás se vuelven mayor, tienen mayor movilidad. Entonces, eso va a tener una reacción a largo plazo. Entonces, es bien importante que si sí es quirúrgico, pues lo tienen que operar, pero muchísimos casos no son. Les voy a spoilerear un poquito el tema. Les voy a decir que, ¿cómo saber si es una emergencia? Yo creo que eso nos va a ayudar, fíjense. Cuando no puedes ni dudar, te vas a ir al hospital, es perdiste la fuerza, o sea, no reacciona tu mano o tu pierna, o la más grave es perdí función en los esfínteres. O sea, me hice pipí o me hice popó. Ahí, o sea, ni lo piensas si te vas al hospital right now, ahorita. ¿Pero
0: eso qué tiene que ver?
1: Que la hernia, si se sale demasiado el material, puede hacer una migración caudal. Migración, sí, caudal. ¿Qué quiere decir? Que va hacia abajo y cae en la cola de caballo, que es la parte de hasta abajo del sacro. Y entonces eso empieza a dañar por segundo. Entonces ahí no tienes, no tienes, bueno, ni tiempo de pensar en si tienes seguro o no. O sea, te vas al hospital en el que te van a recibir, punto. Esas son las emergencias. Son muy pocas, pero para que sepan que
0: es una emergencia, eso es una emergencia. Por eso, pero por ejemplo, veo a, a un par de cuentamientos que ahorita leí que se les duerme el brazo. Y yo me acuerdo que las veces que he ido contigo siempre me preguntas ¿se te duerme el brazo? Yo no. ¿Y sientes hormigueo? No. no. ¿Entonces qué onda con eso? Es que el nervio es el
1: que transmite sensación, que es normal, dolor, adormecimiento, no lo siento, sí si lo siento. Fuerza, o sea, los músculos se mueven gracias a eso, y también los órganos funcionan gracias al nervio.
0: Sí. Entonces,
1: cuando... Hay una irritación del nervio. No necesariamente es una hernia. Muchas veces es una es un desajuste que es una articulación irritando el nervio que genera síntomas. Entonces ahí es cuando entro yo. La hernia también puede hacer lo mismo o puede estar ahí también. O sea, no, no necesariamente tiene que ser una o la otra. Las hernias no siempre dan guerra y las siempre no las hernias. No siempre hay que darles guerra. Cuando se empieza a, per- a perder función de fuerza, hay que checar porque estamos como más en la rayita de ver qué está pasando. No quiere decir que estoy mandando a cirugía a los que les falta fuerza, pero es importante revisarlo y a mucho detalle. Es importante hacer otras pruebas, electromiografía, este, potenciales evocados. O sea, es, Son otras pruebas más específicas de función, pero el que pierde función de un órgano, el nervio está muy dañado el nervio entró en un punto como crítico y tiene poco tiempo entonces a los que se les duermen las manos ese es el típico caso que me lleva que me llega al que se le duermen las piernas al que les duele la mano, al que les corre aparte lo pueden señalar como con el dedo así me duele aquí y cuando yo les pregunto oye y si tú te tocas sientes como moretón no, es interno, ese es un típico dolor de nervio irritado y hay que ver la razón cuando hormiguea ¿Qué pasa cuando se sientan en una pierna? Pues muchas veces se adormece. ¿Y cuánto tiempo tarda en despertarse? Pues unos minutos. Entonces, lo mismo hace la articulación en las vértebras. Le da guerra al nervio y eso hace que el nervio empiece a transmitir distinto. Claro.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa rapidísimo y para ver, ya hablamos de cómo se siente una hernia, cómo es la hernia ahora, cómo se trata, hombre, ¿no? O sea, no necesariamente dijiste, hay que obviamente que hay operación, pero que hay que hacer, ¿no? Regresando Así de corto. es. Vaya.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas, contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile W Estamos donde estés Súper interesante De lo que estamos hablando con Mercedes De que es Ese dolor que tienen permanente En la espalda, en los hombros En el cuello Será un disco herniado Entonces decías opción A, B y C. Explica. Perfecto. En muchos casos hay opción A, B y C de tratamiento. Cuando
1: directo se van a lo drástico y no era el camino, o sea, directo se va a la cirugía. Exacto. Y no era. Ya no tienes opción de volver a A y a B. Entonces ya es C y D, que es ya múltiples cirugías. En muchos casos se puede empezar por caso A, que es conservador, por opción A, perdón, que es conservador, opción B, que es como buscar qué más puede haber, depende del caso, y opción C es llegar a cirugía. Si vas por ejemplo conmigo, que yo soy opción A y no eres para opción A y eres para opción C, yo personalmente te voy a mandar. Muchísimos de mis pacientes, si se los pueden preguntar, los mando al neurocirujano. Y también muchísimos de mis pacientes tienen una hernia de disco y ahí vive, y ahí vivirá y no les va a dar guerra, a menos que hagan una burrada, pero es real. Las hernias de disco están ¿cómo les diré? Es una de esas palabras de horror que no, no sí. es bonito, pero la verdad es que le echan la culpa siempre al obvio, y el obvio es la hernia de disco. Si fuera claro. tan fácil diagnosticar, a ver, ver una hernia de disco en un estudio es muy fácil, es muy obvia. Si fuera tan fácil, habría más casos exitosos. El claro. tema es, a ver, es eso que estoy viendo. ¿Alguna vez, Marta, jugaste a encontrar a Wally? Sí, obvio. Imagínate que hasta cuenta que te digo. A ver, Marta, Quiero que encuentres a un payaso que se le cayó al helado. Y tú, pero aquí está Wally. O sea, sí, ahí está Wally, pero Marta, enfócate. Estoy buscando un payaso que... Sí, pero aquí está Wally. Así es la hernia. Es que hay una hernia. Ya sé, sí, sí hay una hernia. Pero no necesariamente es el culpable de esto. Entonces eres como un detective que empieza a ver, a ver, pruebas ortopédicas, pruebas neurológicas, pruebas quiroprácticas, escáner, radiografías, a ver, movimientos, fuerzas. O sea, haces muchas pruebas. Y entonces vas viendo y dices, ah, mira, el que está involucrado, aunque parezca una locura, es la pelvis. Por eso no está funcionando tu nervio. Pero hay una hernia espantosa en la zona lumbar. No estoy diciendo que no, ahí está. Pero ahí es cuando muchas veces, si no es de cirugía o no eres el problema, hacen una cirugía ahí y no hubo el resultado que esperaba. Yo les claro. diría, por un dolor local, es rarísimo que se haga una cirugía exitosa de columna. Claro. Normalmente las cirugías de columna exitosas tienen que ser porque había datos neurológicos. Obviamente estoy hablando en genérico, eh, o sea, todo es viendo cada caso independiente, pero así funcionan. O sea, es que está reaccionando los músculos. ¿Saben qué pasa? Que todo esto va sumado a la desesperación y es normal. Cuando hay un caso, cuando hay síntomas, lo, o sea, lo que te urge es quitártelo. Entonces, si resuelve, tú me dices, para. exacto, ¿cómo caca de caballo? ¿Cómo caca de caballo? Y así te dicen, yo ya hasta caca de caballo comí. Me dices, pues claro, está desesperado y te urge que se quite. Nada más acuérdense de algo, la magia y la salud no se llevan. El que vende magia probablemente se va a equivocar, porque la magia no existe en salud, son procesos. Y entiendo que estén hartos y desesperados, y pues es normal, los síntomas son espantosos, pero cuando deciden por desesperación, muchas veces se equivocan. Y hay otra cosa ahorita que... Decías lo de la postura, ¿no? Que si nosotros solitos nos echamos a perder parándonos, ¿sabes qué? Que somos tercos con las posturas y los hábitos, tercos claro. con la tecnología. La tecnología tiene el peor diseño del universo. O sea, no hay una persona que no se canse de ver el celular hacia el frente y lo baje. ¿Por qué? Pues porque pesa el celular, aunque pese 100 gramos, 50 gramos, pesa. Entonces, todos vamos haciendo, hijo, es que me encanta ver la tele desde mi cama. Padrísimo, pero nadie te está diciendo que eso, eso va a beneficiar cuello o columna, ¿no? Entonces, todos los hábitos, si no están dispuestos a cambiar, cada vez se va a ir complicando más, que eso es lo que no queremos. Entonces, yo sí les diría, hay que revisar siempre, siempre, siempre con un especialista. Y si el problema es mecánico, si el problema es local, un antiinflamatorio, un relajante muscular y la cortisona no van a solucionarlo. O sea, que tapen, el síntoma no quiere decir que se solucione. Y si lo tapan y si... Muchas veces va a volver. ¿Por qué? Porque ahí sigue. Claro. Es traer una llanta ponchada. Por más claro. que le pongan aceite al coche, un, un este aditivo a claro. la gasolina y vaya increíble. Pues si la llanta claro. está
0: ponchada, pues en algún momento va a acabar estampándote. Claro. Mira, Dris tiene el típico caso. Y qué bueno que nos preguntaste, Driz. Dice... Tengo hernia en mis discos de las cervicales. Me acaban de hacer una resonancia magnética y se me salió un disco. No me quiero operar. Por favor, pregúntale si es rigurosa la cirugía. Tengo dolor en el brazo derecho, cero hormigueo y cero adormecimiento. Hay que revisar
1: completamente. Me encantaría poder contestar así claro, pero directo, es, pero lo más es, sincero... Vea que, te vea, Mercedes, vea que te vea Mercedes y que te diga la verdad. O sea, Ninguno que... de esos datos es urgencia. Sí hay que atenderlo, pero no es urgencia. Y cuando no es urgencia, tienes chance de pedir una segunda opinión. Entonces, Ajá. esto es lo que yo te diría. O sea, de todos los que tienen ese tipo de dolor o ese eh, hormigueo, es lo que hay que revisar. ¿Por qué? Porque si es cirugía, yo te prometo que yo te voy a llevar, así te voy a empujar a la cirugía. Pero aquí no claro. es un... O sea, aquí cuando me dicen es que me estás mandando un quirófano. No, te estoy mandando una segunda opinión. No te estoy mandando un quirófano. Entonces, claro. si es bien importante... Revisar, pero no estás en un caso en el que sea por lo que suena, porque no estoy revisando ni viendo absolutamente nada y estoy hablando al aire. No, no, ninguno de los síntomas que me estás diciendo me suena urgencia
0: quirúrgica. Estás en otro lugar. Claro. Oye, y te voy a decir una cosa. Eh, Dicen aquí eh, tengo rectificación lumbar, pérdida de lordosis dos hernias discales ya con adormecimiento en las extremidades. Acabo de poner en venta ya todos mis zapatos porque no quiero llegar a la cirugía.
1: Mira, para que haya una hernia tienen que cambiar las curvaturas a fuerza. ¿Por qué? Porque para que haya una curvatura que es lordosis, tiene que estar el núcleo pulposo, que es una parte como más gordita del, del disco, que es lo que les digo, que siempre se imaginen como una canica adelante. ¿Por qué? Porque es lo que hace que avienta la cabeza, digamos, hacia atrás, ¿no? Y avienta como la panza hacia adelante, que el núcleo pulposo esté más hacia el frente que hacia atrás. Cuando cambian las curvaturas, el núcleo pulposo lo empiezas a aventar hacia atrás. Y estoy hablando de las lordosis porque la cifosis dorsal es rarísimo que sea, ni es otro tipo de tema. Entonces, por eso estoy hablando directo cuello y espalda baja, que son los comunes. Entonces, cuando, para que se pueda salir el material helisco hacia atrás, pues tienes que como que hacer el movimiento de sacar como las pompas o hacer la cabeza hacia abajo. Entonces tienes que aventar el material material hacia atrás. Entonces no hay curvaturas. Cuando usan un zapato demasiado bajo, bajo me estoy hablando de totalmente flat, sin tacón, tampoco le cae bien a las curvaturas. Tiene que tener por lo menos dos centímetros de altura y estoy hablándole a hombres y a mujeres. El promedio es cuatro y el máximo es seis. Ese es un tacón ideal. El chiste, aquí Marta, antes de que brinque, antes le voy a silenciar aquí el micrófono. El chiste es que no sea lo que uses siempre, sino que alternes si usas un tacón alto. Pero si tienes temas y ya sabes que usas tacón alto y te duele, tu cuerpo te lo está pidiendo, no uses tacón, no estás lastimando. Ya, si lo usas es terquedad. Entonces, ¿sabes? no es regala todo, es analiza con cuál te sientes mejor. Y sobre todo atiéndelo. ¿Por qué? ¿sabes? Porque cuando empieza a dar guerra al nervio, digamos que el daño empieza. Entonces, no tienes tanto tiempo como para decir, bueno, ya
0: que no me deje mover, lo voy a hacer. No. ¿sabes? Mira, Lili dice... Yo tengo una cirugía de la quinta y la sexta cervical, igual que yo, Mana. Nada más que yo nunca me operé. Me pusieron una prótesis y sigo con la mano dormida y ahora se me duerme la mano derecha también. Digo, la pierna derecha.
1: Lo siento muchísimo, de verdad, porque debe ser muy frustrante haber hecho el tratamiento que te recomendaron y que no quede. Te diría, pide una segunda opinión. Porque cuando hay una prótesis, ¿qué puede hacer un quiropráctico? Ahí nada. Literalmente, ahí, nada. Cuando hay barras, ahí, nada. Pero, ¿qué pasa? Las otras articulaciones pueden estar eh, compensando. Entonces, cuando tratas eh, zonas que no son esas, sino que son alrededores, muchas veces hay un cambio. Entonces, lo primero es saber cuándo no tocar, cuándo respetar y nunca lastimar. Ese es el primer principio. Estoy hablando de quiroprácticos reales, ¿eh? No me comparen con charlatanes, Ah. eso se lo suplico, porque ya cuando me dicen eso digo, pues no, no, comadre. Pero... eh, es bien importante saber qué zonas deben revisarse. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor hay cirugías que me consta que a veces están bien hechas y que el cuerpo reacciona o con fibrosis del disco como una, literalmente, una cicatrización que queloide, ven que se hace como un gusano, también no. pasa en discos y ese siempre es un riesgo de una cirugía de hernia y eh, no lo pueden saber hasta que lo hacen y eso es muy duro. Y otra cosa que, que puede pasar es que... Eh, que el cuerpo se reerme o que lo haga en otra zona. Entonces es bien importante independizarlo, pero siento mucho, sobre todo que claro. ya hiciste algo que tenías claro. esperanza y no ha funcionado.
2: Oye, es que cuando sí. se duermen los dedos Mercedes, hay mucha gente que está diciendo se me duermen los dedos, no las manos completas, los dedos. Ok.
1: Depende el nervio hasta cuenta literalmente hay una una imagen. Se los voy a subir a mi Instagram a tu quiropráctica para que vean cómo se divide el sistema nervioso en dermatomos, que es lo que lo divide. Entonces cada nervio te va a dar así sensación por una franja especial del cuerpo. Eso se llama dermatoma. Entonces cuando el nervio está irritado, puede darte sensación en todo el recorrido que le da sensación o puede solamente darte eh, sensación de adormecimiento en una zona. ahora, también cuando hablamos de dedos adormecidos, hay que descartar que no sea túnel del carpo. Y hay en casos que son las dos cosas. O sea, el nervio tú lo puedes presionar en cualquier lugar. Puede ser en el origen, que es en, en columna. Puede ser en hombro, en codo, en muñeca, en el, en el túnel del carpo, que es como una cuevita que se forma en donde empieza la mano. Entonces, eh, por eso por eso les digo, si fuera tan obvio sería muy fácil. Entonces hay que ir a ver, a ver, tú en especial, este nervio, ¿en dónde está presionado? Y hay que hacer un chorro de pruebas. Claro. Entonces hay que ver, pero es posible que un nervio solamente dé sensaciones como por zonas, por días, por zonas también, y también que pueda ser en una irritación
2: del nervio en algún otro lado. Claro, claro. El problema aquí es la tardanza en ir con un especialista como Mercedes uh-huh. para que les diga, aquí está la bronca. Uh-huh.
0: Claro. Oye, oye metiendo otra pregunta. Uh-huh. Otra pregunta. Eh, bueno, ya saben, si andan con dolor de verdad, tienen que checarse porque eso se puede ir complicando. Y yo diría que en estas cuestiones que son tan delicadas, siempre pidan de verdad una segunda opinión. Sí. Eh, les digo, a mí me quería operar un neurocirujano muy famoso aquí en México hace 22 años. Pasaron 22 años y no me operé y estoy bien. Sí. lo único? Me... Pero estoy bien.
1: Lo único que yo complementaría a tu comentario, Marta, que es real, es que no busquen, el, no busquen el diagnóstico que quieren. ¿Cómo? Porque a veces es como que te dicen que te van a operar. Yo no me quiero operar. Pues voy a ir con el doctor que me diga que no me va a operar. Sí, claro, claro. Y a claro, veces claro. ahí la riegan porque es de cirugía. Entonces es bien importante como ir con alguien. Yo les diría, a ver, ¿cuál sería como una brújula para eso? Hay muchos doctores buenos, ¿eh? No, 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 no soy ni la única ni mucho menos, por supuesto que no. Que, eh, yo les diría, tengan esa sensación de si le está poniendo atención a su caso. Si le está poniendo atención a su caso y lo están viendo comprometido, lo más seguro es que lo esté haciendo. Si no, si lo ven como muy vago, muy rápido, muy, ay, ¿qué pasó? Y nada más del estudio y contra la lámpara y así. Lo más seguro es que no le haya puesto esa atención que ustedes buscaban. Entonces ese es el feeling que yo les diría, no que les den gusto en el diagnóstico que buscan. Porque eso también pasa. Vengo a que me digas que no me voy a operar. No, no, no solo te vas a operar, te voy a mandar de aquí. O sea, claro que te vas, ¿no? Entonces, es bien importante que no sea el que buscan, sino el que ustedes sienten que están tomando el doctor que eligieron con responsabilidad.
2: ¿Qué pasa si nunca me opero una grave hernia? Nunca.
1: Si no era de cirugía, no, no, si no. no o sea, si no era de daño neurológico pues lo más seguro es que vayan y vengan crisis. Pero es si era de, de daño, el disco se va a ir dañando y va a ir perdiendo funciones. Entonces voy a repetir las funciones. O, espérame, estoy hablando de una hernia a nivel lumbar, porque en cervical es diferente. Puede ser que pierdas sensibilidad, que pierdas fuerza. Fuerza me refiero, se desconectó, o sea, no funciona tu pierna. O eh, te digo, de gravedad puede ser que pierdas función de su interés o de órganos. O sea, tu salud sí va a bajar. Claro. Y en cuello es más delicado. Porque si me dan a elegir cuál es la más delicada, cuello siempre. Porque Uy, ahí sí hay médula.
0: Oye, está gracias. Cerca
1: gracias. <risa> no, pero 22 años la tuya seguro está deshidratada y estable, estoy segura, porque además hemos visto radiografías y la articulación este, está degenerada y es lo que esperas con ese caso. O sea, eso es, eso es esperado. Tu cuerpo se está ayudando. Pero si es en cuello, puedes empezar a perder de ahí hacia abajo. O sea, es mucho más delicado. A ver, hay, hay, hay una cosa cuando me dicen, ¿no? y es una es una cosa real el cuerpo está hecho para sanarse a sí mismo sí sí es cierto pero la prioridad del cuerpo no es sanarse a sí mismo no es estar sano y vivir bien la prioridad del cuerpo es mantener tu vida entonces para mantener tu vida no siempre va a ser cosas que te acomoden y no siempre va a ser cosas que te puedas esperar claro entonces tu cuerpo tiene eh, acciones drásticas cuando estás corriendo riesgo entonces si los síntomas están avanzando si estás perdiendo funciones, tu cuerpo te está diciendo estoy agarrando esto con hilitos y se me puede caer. Entonces yo sí, yo sí les diría si ven que va avanzando, de verdad uh-huh. necesitan un tratamiento. Exacto. Y hay también muchos tratamientos en, en sector salud. Digo, hay mucho quirúrgico en sector salud, pero bueno, también hay buenos doctores allá. ¿eh?
2: Dijiste algo importante eh, dijiste, a a ver, aguas con el cuello no, porque no hay medula. Perdón. No, nada más esta duda, espérame Marta, espérame, es que esto es importante que también le pasó a mi amigo, dijiste algo muy, muy importante, dijiste, aguas con el cuello porque ahí hay médula, ¿qué quiere decir que se te puede presionar la médula tan cañón si no arreglas lo de arriba? Sí, el
1: problema del tema del cuello es que puedes hacer una compresión medular literalmente y acuérdense que otro día vamos a hablar del ligamento amarillo porque es otro tema, pero que lo estrangula, entonces empieza a dejar de transmitir correctamente hacia abajo y hay problemas que son de piernas y así que vienen desde el cuello. O sea, claro. acuérdense, cerebro es como la cisterna, de Ajá. ahí entre otras cosas viene la médula que es como el canal, bueno es el canal central pero es como la tubería central Exacto. y de ahí vamos teniendo tuberitas que son los nervios periféricos. Entonces si tú si tú estás dándole guerra al, 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 al tinaco que es el cerebro, bueno pues todo tu sistema de agua se acabó. Si, si estás haciendo la tubería central, pues las tuberitas se van a empezar a dañar y entre más arriba sea que le diste la tubería eh, central, pues más daños vas a tener abajo. Entonces, definitivamente, entre más arriba, más delicado. Pues ya lo oyeron. Ahora sí, ¿dónde te encuentras Mercedes? Gracias, Rebe. Estoy en Lomas Virreyes, en los teléfonos 55, 55, 16, 28, 54. En el 55-527-38196, 52 voy a repetirlo, 55-527-38196 y en Instagram me pueden encontrar como Tu Quiropráctica y en Facebook como y en Twitter como Quiroprácticas y yo contesto personalmente sus dudas por ahí y pues estoy a sus órdenes, ahora sí que yo no puedo ver todo ni a todos pero con muchísimo gusto les ayudo en lo que yo pueda a, a recibir los casos que pueda y a, y a los que
2: no.
0: Maravilloso. Gracias, querida.
2: Al Voy a poner todos con
0: mucho gusto. De Mercedes de Acosta en Twitter. Igualmente saben que los encuentran siempre en martadebaile.com. Te mando un beso, Mercedes. Les mando besos y gracias. Espero que ayude a mucha gente. Un beso a todos. Besote. Besote. Gracias. Bye. Bye. Hacemos una cuenta vientes. Regresando, qué diversión. Vamos a hacer la segunda parte de lo que empezamos a hacer el viernes con Álvaro Gordoa, que es la historia detrás de los accesorios icónicos de la moda. ¿Quién inventó el tacón? ¿De dónde viene el reloj de muñeca? Y los lentes, todo al volver con Álvaro Gordón, No se vaya. Chamba, pareja, 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 hijos, hijos, hijos dinero, dinero, salud. Los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.